1: Boa noite, doutor Márcio. É, agradeço o convite, né, principalmente em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto. Cumprimento a todos os presentes e espero estar contribuindo com a minha experiência e, e esse tempo de, de trabalho que eu tenho na área. Então, é, eu vou, vou começar é, definindo o trabalho o que, os, o que os autores né, colocam uh, como sendo inventário. Então, as origens do inventário, elas surgem no direito romano, e ele era um mecanismo de proteção uh, dos herdeiros, né, e ele tinha a finalidade específica de separar o patrimônio trans, transmitido pelo falecido do patrimônio pertencente ao herdeiro já anteriormente. É o que acontece, né, nos nossos dias também. Então, o inventário, ele não é exclusividade, a palavra inventário não é exclusividade do direito de família, do direito das, das sucessões, né. Na falência, existe o inventário, inventário de bens. Uh, no divórcio, também tem, pode ser feito o inventário dos bens. Na dissolução das sociedades, nós vamos ter é necessário que seja feito um levantamento dos bens, e aí, para que sejam feitos eventuais pagamentos e partilhas. Então, a palavra inventário, na verdade, ela, ela trata de um levantamento de bens, para eventual é, divisão, tá? Aí, no, na definição do dicionário da professora Maria Helena Diniz, nós temos que inventar, ele é o rol de bens, deixados pelo autor da sucessão, ou o documento onde estão arrolados e descritos os bens do espólio. Né? Então, é, normalmente, quando nós falamos inventário, dentro do direito das sucessões, ele aparece ligado, lógico, aos bens que foram declarados né, em juízo ou no é, um inventário extrajudicial e eventual partilha, é, regularização de, de, dos bens, pagamentos de impostos, etc. Tá? O autor é, Carlos Roberto Gonçalves, ele se manifesta da seguinte maneira, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Nós temos é, no Código Civil, no artigo 1784, né, essa disposição. Apesar dos bens imóveis uh, pertencerem ainda, continuarem em nome do decusus, que é o falecido, né, no registro de imóveis, é, automaticamente, a hora que essa pessoa falece, a sucessão fica aberta, vai passar esses bens, serão transmitidos para os seus herdeiros. E é necessário, então, que seja feito o inventário. E por que, que eu preciso fazer o inventário? Para regularizar, porque quando a pessoa falece, lá no registro de imóveis, que é o cartório, né, onde ficam registrados todos os imóveis, ainda vai ficar constando o nome do falecido como sendo proprietário. Isso vai, eu vou conseguir regularizar e passar para os herdeiros após o inventário. Então, feito o inventário, e, a, os quinhões, né, as partes do imóvel que forem, que couberem a cada herdeiro, elas vão ser registradas no cartório de registro de imóveis e eles serão proprietários de determinada uh, parte de cota. Tá. Uh, a palavra inventário, ela deriva do latim inventário ou invenire, que significa achar, encontrar, relacionar, descrever, enumerar, catalogar aquilo que for encontrado, né? pertencente ao morto, para ser atribuído aos seus sucessores. Uh, essa citação é do autor Carlos Roberto Gonçalves, uh, no livro de Direito Civil Brasileiro. E aí, do ponto de vista... Da, das sucessões, o inventário é um procedimento de levantamento e descrição individualizada né, e pormenorizada das relações patrimoniais. Então, quando existe um inventário, eu preciso fazer o levantamento dos bens e o que, que eu costumo inventariar? Eu posso inventariar ah, direitos, eu posso inventariar valores, aplicações. Eu posso inventariar veículos. E no nosso caso, que nós estamos conversando hoje, é, eu vou ficar, eu vou especificar um pouco mais em relação a bens imóveis. Né? Então, eu posso inventariar também os bens imóveis, tá? Mas também existem situações em que eu vou colocar uh, as dívidas porque a pessoa ela pode ter dívida e aí essas dívidas também vão fazer parte do inventário. Porque eu vou levantar, vou descrever, vou inventariar o ativo e o passivo. Não, são só os, os, não é só o patrimônio, as dívidas também vão entrar nessa, nesse inventário. Tá? E, por exemplo, se a pessoa tiver dívidas, o herdeiro vai estar tá herdando essas dívidas? Em tese, não. Né? Se forem pessoais, se não forem de uma empresa, se forem pessoais, uh, as dí... o patrimônio responde até o limite. Então, se tiver dívida acima do patrimônio, o patrimônio vai responder. Chegou no limite do patrimônio, não vai transmitir para o herdeiro essa dívida. tá? Aí, nos termos do artigo 610, o que, que é bem importante, né, também, uh, ele pode ser judicial ou extrajudicial. Atualmente, eh, a maior parte, a maior quantidade dos inventários, ela é feita extrajudicialmente. Por quê? Porque é mais rápido, uh, não tem todo o trâmite judicial, não demora muito tempo. E mais simples também, né? Ele é feito em cartório. Qual cartório? Cartório de notas. E o inventário judicial, ele é feito no fórum. Então é, é entra a, o, o advogado, né, que sempre vai vai ser necessário tanto no judicial quanto no extrajudicial ele vai ingressar com, a, com o pedido do judicial e, no caso do judicial vai ser uma escritura, um cartório de registro de, de notas, tá? Esse, esse inventário, vamos falar um pouco do, do extrajudicial, ele é feito administrativamente em cartório, o advogado ele vai estar tá orientando as partes quanto ao que, ela, ao que elas pretendem né, fazer, naquele momento, tá, ele é lavrado por meio de escritura pública, então é feita uma escritura, essa escritura passa pelo crivo do advogado, passa pelos herdeiros, para saber se está tudo ok, né, ah, e posteriormente ela vai, então, ser lavrada e depois de, de assinada ela vai ser registrada. É muito importante que alguns requisitos legais sejam preenchidos, cumpridos. E esses requisitos, eles estão previstos no artigo 215, que estabelece os requisitos da escritura pública, né? Que deve constar qualificação, que deve constar a data, que deve estar é, tá clara a manifestação de vontade, eventualmente, se as pessoas não quiserem fazer uma partilha é, igual... Então, na escritura, pode, tudo isso pode ser feito, tá? E a escritura, ela tem que ser feita, como eu falei, no cartório de notas. E ela vai conter a manifestação das vontades, que elas estão declarando ali a situação jurídica, como elas pretendem, né? Ela pode ser lavrada em qualquer cartório. Os cartórios de notas é, vão ser, podem ser escolhidos pelos herdeiros ou pelo advogado, indicado pelo advogado. E, nesse caso, as, eh, são repassados todos os documentos e o cartório faz a escritura, então, tá? Quem paga com... Quem vai arcar com as despesas, né? Os herdeiros. Então, os herdeiros têm que pagar uh, a despesa de cartório essa despesa, ela tem uma tabela, né? ela, ela vai ter uma variação de acordo com o valor dos bens. Posteriormente, se tiver bens imóveis, isso vai ser registrado, então tem a despesa do registro, de registro de imóveis. E nós temos também que orientar que deve ser recolhido o itcmd que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes do Ação. Esse imposto, ele é, ele é feita a declaração dentro do site da Secretaria da Fazenda e depois são emitidas as guias, né, para que os herdeiros paguem. As guias já saem é, com valor dividido. Cada herdeiro vai, vai, vai pagar sobre a sua, sobre aquilo que ele estiver recebendo, né, sobre a sua participação, sobre a sua cota. Tá, Uh, normalmente, dentro do, do, do direito brasileiro, né, do sistema brasileiro, os bens são, bens imóveis são de maior valor, tá? E para segurança na aquisição, venda, nós precisamos é, sempre do registro no cartório de registro de imóveis. O cartório de registro de imóveis, ele vai dar publicidade àquela situação de, transmissão de transferência da, da, da titularidade. Então, passando a propriedade, no caso que nós estamos aqui conversando, do decujos, do inventariado, para os seus respectivos herdeiros. Né? Ah, e esse registro de imóveis, ele tem uma lei específica que ele deve seguir, né? que é a Lei 6.015, de 31 de dezembro de 73 algumas alterações, né, e ela dispõe sobre os registros públicos, tá? Então, assim, qual, qual é o, o, a sequência, né? Falecimento, aí abre o -se inventário, seja judicial ou, ou é feito o inventário extrajudicial, no judicial vai sair uma carta de sentença ou formal de partilha, no extrajudicial vai sair uma escritura, e aí nós vamos levar esse documento ao registro de imóveis. Qual a finalidade? Da publicidade de que foi alterada a propriedade, né? de que não pertence mais àquela, àquela pessoa que faleceu, então ele pertence aos seus herdeiros, ao, ou se, se eventualmente houve um testamento né? uh, ao legatário, tá? que no caso de testamento também, daqui a pouco eu falo sobre isso, é, existe a necessidade de se inventariar, e esse inventário não pode ser o extrajudicial, ele tem que ser o, o judicial. Ou pode ser o extrajudicial, mas tem que se dar, hum, tem que ingressar com uma ação de reconhecimento do testamento. Se tiver tudo certo, é, ele pode ser feito, então, o inventário extrajudicial também. Tá, uh, o inventário tradicional, que nós fazemos em juízo, ele é mais complexo, tá, e a legislação né, processual, ela vai eh, estabelecer fases para esse inventário, né, seria a inventariança e a partilha, que se subdividem aí. Então, nessa primeira fase, são identificados, avaliados os bens, pagas as dívidas, tributos, e na segunda fase os bens vão ser divididos. Esse inventário tradicional, ele, ele tem início com uma petição inicial do advogado, que vai estar tá noticiando o falecimento e comprovando com o registro do óbito, a procuração e mais alguns documentos, o falecimento daquela pessoa, pedindo então que seja nomeado um inventariante tá? Normalmente esse inventariante vai ser uma pessoa próxima, né? É um filho, a viúva ou viúvo, então, normalmente é alguém próximo que vai estar tá, é, cuidando desse, desse inventário. Então, vai ser nomeado inventariante, são apresentadas as primeiras declarações, onde vão constar, meus né, os bens, aí é comprovado o pagamento de imposto, que é conferido, pagamento de custas feitas as últimas declarações, e posteriormente, então, essa partilha vai ser uh, homologada pelo juiz. tá? Então, vai sair uma decisão, né? homologando aquela partilha uh, que foi feita lá no processo. tá? Normalmente, esse, esse inventário tradicional, ele vai acontecer quando existem menores, ou quando os herdeiros uh, não estão não de acordo, né, não entraram em, em acordo, e aí fica, é, é feita essa partilha, tá? Aí, de, posteriormente, saindo formal de partilha, vai ser registrado para transferir o domínio, a propriedade para os herdeiros. Tá, uh, normalmente, os documentos, eu vou falar de forma rápida aqui, quais são, né? Do imóvel, é a transcrição ou matrícula. IPTU do imóvel, se for carro também, o documento de propriedade, aplicações também vou ter que juntar, né? E esses documentos, eles devem ser juntados em que data, qual, com, qual data, né? Com a data do óbito. Na, na época do óbito, eh, esses os valores, né, que a pessoa tinha. Tá, os documentos das partes, dos envolvidos, dos herdeiros, são as cópias do RG ou uh, CNH, né, endereço completo com CEP, profissão, certidões de casamento uh, dos, dos, da viúva e dos herdeiros casados e certidão de nascimento dos solteiros, tá? Documento do falecido, é o óbito, né, e a cópia dos documentos pessoais, tá? Aqui é importante ah, lembrar que se for inventário é, judicial, ele vai se processar no fórum que tem a competência para ah, onde, onde a pessoa faleceu, onde ela morava quando ela faleceu, no último domicílio, tá? Então, vai no último domicílio, e o inventário vai se processar por lá. Importante também lembrar que eu tenho que ter é, comprovantes, né, às vezes eu vou em algumas situações eu vou precisar do comprovante de endereço dessa pessoa, é, recentemente eu, eu vi um caso em que a pessoa estava no outro, no outro endereço temporariamente e foi declarado no óbito, e aí não está não sendo possível, e isso muda o, a competência do fórum, né? Não está sendo possível alterar porque ele não, não tinha comprovante do outro endereço onde realmente ele residia. Bom, aí nós vamos é, esse procedimento, ele vai ser, como eu falei para vocês, ele vai ser obrigatório quando houver interesse de incapaz ou conflito entre os interessados, vai ter que ser judicial. Tá? E outros procedimentos mais simples né, também são previstos na legislação, que é o caso do arrolamento, que é destinado a situações menos complexas, ele é judicial, mas ele é um, proced um procedimento mais rápido, é, situações menos complexas e sem li litígio. Então, ele, ele dá uma maior celeridade para o caso. O andamento do, do inventário. Esse arrolamento previsto no artigo 659 do nosso Código de Processo Civil é um procedimento autorizado né? quando todos os herdeiros forem maiores e capazes e estiverem de acordo quanto à partilha, porque essa partilha vai ser apresentada e é pedida, são pagas as, né, as guias de TCMT, pagas as custas, e já é apresentado, então, a partilha amigável e pode ser feito de uma forma judicial, mas mais rápida, tá? Esse arrolamento também é previsto para procedimentos de inventário com um único herdeiro, em que o patrimônio não vai ser dividido, ele vai ser adjudicado para esse único herdeiro, né? Também, também, nesse caso também é um procedimento mais rápido, tá? Já vai junto à partilha já são atribuídos valores aos bens, já se comprovam uh, os pagamentos, né, que são pagamentos do imposto e mais custas, e aí não existe a necessidade de citação da fazenda, né, porque o tributo já foi pago, e normalmente a fazenda ela já emite, atualmente ela já emite uma, uma quitação. tá É tudo feito no site da fazenda. Tá. Uh, eu entrei com o inventário é, tradicional, judicial. Eu posso mudar? Eu posso passar para extrajudicial? Sim. Eu posso é, pegar os documentos que estão lá no processo, né? E converter um inventário judicial em extrajudicial. Isso vai é, fazer com que tudo fique mais rápido. Às vezes, as pessoas elas entram com um inventário judicial e no meio é, conseguem vender, por exemplo, o um imóvel, resolver alguma situação, ou elas não, elas não tinham chegado a um acordo e elas chegam, então dá para ser feito, uh, feita essa alteração, tá? Bom, como eu já falei anteriormente, para que um imóvel se, esteja regularizado, ele precisa, né, o domínio, a propriedade, esse imóvel esteja regularizada eu preciso que uh, esteja registrado no cartório de registro de imóveis, no nome daquela pessoa que eh, se diz ou que é o proprietário, tá? Então, o registro de imóveis, ele, ele dá publicidade, porque todos podem saber de quem é aquele imóvel, né? Qualquer pessoa que queira pode ir lá e tirar uma certidão com o endereço, com o número do, da matrícula, com o número da transcrição e fazer o levantamento e ver a quem pertence aquele imóvel. Por isso que o cartório de registro de imóveis, nós falamos que ele dá ah, publicidade ao, à documentação, à propriedade. Tá. Uh, isso garante o quê? Uma segurança jurídica também, né? Porque a pessoa, sabendo uh, quem é o proprietário, ela, lógico, ela vai comprar, se ela tiver que comprar, ela vai comprar com uma segurança. Não, estou comprando de, exatamente da pessoa que é proprietária e que pode vender aquele imóvel, tá? Em algumas situações, e aqui... Nós vamos começar a falar um pouco né, sobre é, como poderia ser feita a regularização. É, existem algumas formas, eu vou falar algumas formas aqui, mas é lógico que cada caso é, exige uma análise da documentação, do que foi feito, quando foi feito, né? Quem, que, se a pessoa já tinha um compromisso e, e a, o, o falecido não otorgou a escritura, se eventualmente ela não tinha um compromisso, ela compra dos herdeiros, mas ela não regularizou, não foi feito inventário. Então, existem inúmeras situações no dia a dia. Ah, na prática, né, muitas pessoas não fazem inventário no período estabelecido na legislação. Tá? E qual é esse período? É, normalmente é um prazo, é, o nosso Código de Processo Civil, ele estabelece um prazo de 60 dias para abertura do inventário. Aí vocês vão me perguntar, tá, e qual é a sanção se a pessoa não abre? Então, a sanção, na verdade, o que ocorre uh, é que se não for declarado, né, na Secretaria da Fazenda, e eu não escolher qual procedimento que eu quero, o, o judicial, o extrajudicial... Deixar passar esses 60 dias, o que pode acontecer é que eu, eu, eu vou pagar mais, né? Eu vou começar a pagar multa, atualização do valor do ITCMD. Então, não compensa, não vale a pena, lógico. Se a pessoa tem patrimônio, o melhor é que ela uh, pague para evitar, então, é, um pagamento maior, tá? Então, na prática, nem todos fazem o inventário nesse período, e seja por falta de condições financeiras ou por motivos de discórdia entre os herdeiros. Porque eu já vi inventário que eles abrem, e aí, quando são emitidas as guias, porque elas são. Cada um vai pagar sobre a sua participação, sobre a sua cota dentro do, do inventário, um herdeiro fala, fala que não vai pagar, que não tem o valor e tal. Então, aí, tem que se é, parar, né, e verificar quem vai pagar, se algum herdeiro é, se propõe, se prontifica a pagar, e depois esse outro vem, numa eventual venda, né, vem e vai ressarcir esse pagamento, tá? É muito importante o seguinte, quando existem menores ou incapazes envolvidos, Uh, não, não se deve né, fazer nenhuma venda, nenhum documento. O que vai ser feito? Um pedido de alvará. Então, esse, quando tem menores ou incapazes envolvidos, é necessário que é, esse inventário né, ele vá, seja, seja dado andamento no fórum, ele tem que ser judicial, e, se houver a necessidade de venda desse bem, seja pedido um aval, pode nunca ser feita a venda direto, é, mesmo que, que os representantes legais, os pais, tutores, é, concordem em assinar se o filho for menor. Isso não, ah, não é correto, né? E, esse, e essa venda não vai ser uma venda válida, tá? Então, sempre que houver uh, menor ou incapaz, vai ter que se pedir o alvará dentro de um processo. Pode acontecer, uh, num período entre, em que a pessoa tenha entre 16 e 18 anos, né, que ela é assistida, já não é incapaz, é, que se faça, então, a emancipação e nesse caso, feita a emancipação, normalmente, pode ser vendido bem. A pessoa ele vai, vai ser emancipado pelos responsáveis legais e pode ser feita a venda, se o imóvel estiver no nome dessa, dessa, desse, dessa pessoa que foi emancipada. Tá, então isso é de extrema importância. E eu já vi documentos que foram feitos contratos, né, entre as partes, vendendo imóvel de uma pessoa incapaz, ele não assinava, ele é, era totalmente incapaz, e aí a mãe assinou. E isso constava do contrato, então não pode ser feito. Aí teve que ser pedido um Alvará para poder regularizar, e nesse caso que eu estou exemplificando para vocês, foi bem complicado porque eles tinham vendido o imóvel dessa pessoa que, que era incapaz por um valor inferior ao valor que depois foi feito a avaliação dentro do processo. Então, essa não deu certo, né? Tá? Essa venda, teve, foi, teve que devolver o dinheiro e foi desfeita. Tá. Um, então, é o que eu estava falando, que na prática nem sempre o, as pessoas vendem os imóveis regulares, regularizados, depois de feito o inventário, e são feitos cons, contratos, né, transmitindo, transferindo, vendendo esses direitos sucessórios. Esses contratos, normalmente, eles trazem grandes problemas para os compradores. Porque, na verdade, eles vão adquirir a posse. Se a pessoa não, não, não tem um formal de partilha, se não foi registrado, se não está no nome dela, ela tem o um direito, mas ela está vendendo a posses, né? não, não foi nada regularizado. E aí, uh, isso vai gerar uma dificuldade, normalmente, para quem comprou. E, e também pode acontecer... De, de dificultar a pessoa que vendeu para receber, porque, às vezes, eu já vi casos em que a pessoa tinha um imóvel, os herdeiros tinham né, direitos sobre o imóvel, e, tinha, e oito, oito pessoas tinham morrido, que também participavam dessa, dessa sucessão dentro desse... que teria que ser feito o um inventário, né? E foi demorado, foi difícil, foi difícil conseguir documentação de todos, né, foi difícil que eles se entendessem. Então, nesses casos, eu recomendo que não seja feito nada, o, o, o corretor, ele não faça nenhum tipo de documento, principalmente se, como eu tô falando, estiver incapaz, né, não deve ser feito. Melhor é canalizar a energia para um outro negócio e não para esse, tá? Bom, é, como eu estava falando, dá problema para o pro comprador, mas também dá problema para o corretor, né? Porque muitas vezes a pessoa que está adquirindo, ela não entende, ela é leiga e ela não entende se, se vai demorar o um inventário, se eventualmente tem algum herdeiro, que vai estar vai tá difícil de ser localizado. Então, é, quando ele compra, ele entende que, se ele está comprando é, através de um corretor, é, tudo isso vai ser resolvido. E nem sempre é tão simples de resolver. Né? Então, se tiver inventário, melhor é analisar muito bem a situação, verificar e... Saber da possibilidade de venda ou não desse imóvel. Tá. E aí, como, como solucionar, né? Eventualmente, é, os herdeiros, eles podem ter... Abriu a sucessão, morreu, em tese, passaria para os herdeiros. Eles podem ter esse direito e podem não ter é, condições financeiras para pagar, para arcar com o pagamento do inventário que fica normalmente, a despesa, ela fica normalmente em torno de 8%, 10%, não é isso, estou falando assim, a grosso modo, né, do valor do bem. Então, eventualmente, isso pode ficar muito difícil de ser pago. Pode-se combinar alguma forma de passar esses, esses direitos? Sim, só que tudo isso precisa estar muito bem documentado. Então, se eventualmente o comprador ele vai arcar com as despesas de inventário e vai ficar com o imóvel, precisa ser feito um contrato muito bem feito, é, esclarecendo que a venda é irretratável e irrevogável. Porque é, De repente ele paga né, e os herdeiros desistem. Tá? Então, precisa, isso precisa estar muito bem documentado para evitar um prejuízo. E tudo isso precisa ser feito por escrito, né? Num, num contrato, é, pode ser uma escritura de venda de direitos é, de sucessórios, mas tem que ser feito um documento. Deixando consignado, então, quem vai pagar o quê e que isso vai estar tá saindo do preço do imóvel. Tá? Colocando prazos e tudo mais. Em alguns casos também... Não é possível a localização de todos os herdeiros. Acontece de um imóvel, por exemplo, estar tá com um herdeiro. Ele está na posse ali, e, e os pais faleceram, e ele sempre ficou ali. E, e existirem outros herdeiros que não, não se sabe onde estão. São casos mais complicados né, de resolver. Tá? Nesses casos, então... Se eventualmente a pessoa vender a posse, ela precisa também fazer um documento muito bem feito. E quem compra tem que saber dos problemas que, que isso pode acarretar. Né? Que ela então está comprando somente a posse e não a propriedade. Então, sempre tem que estar que tá muito ciente. Eu recomendo, uh, hoje, que quando tiver algum tipo de, de problema, inventário, uh, que isso seja pesquisado, né, o, o corretor, uh, ele verifique da possibilidade de renda desse bem. Não dá simplesmente para fazer um contrato particular, né, e passar e o comprador acredita que está tudo certo e daqui a pouco ele vai ter um problema com eventuais herdeiros que possam surgir, ou ele não consegue é, fazer, resolver, não vai ter escritura, então eu recomendo sempre que, que é, seja, né, o corretor ele seja muito diligente nesse, nesse sentido. Tá? Em alguns casos, a pessoa está lá e tem o um imóvel, está na posse do imóvel, todo mundo sabe que o imóvel é dele, e ele pode transmitir os direitos de posse, né, que ele recebeu, às vezes, por sucessão. Pode, mas como eu falei, sempre é, passando para quem está comprando, essa situação. E em, em casos extremos, né, pode se ingressar com ação de uso capião, para regularizar. Então, quem está adquirindo aquela posse, Pode vir. Então, prestem atenção, né? Percebam que eu tô falando pode vir. Por quê, gente? Porque todos os casos, eles precisam ser analisados diante dos documentos, tá? Inclusive, até para saber é, quem são os herdeiros, quando que essa pessoa morreu, é, se, se ela era casada né, se tinha uma convivência com alguém. Então, todos esses itens que eu falei, eles vão interferir, sim, uh, na situação de sucessão, de quem é, uh, quem pode reclamar né, aquele bem, quem pode vir uh, anular, por exemplo, uma partilha. Tá? Já aconteceu, já havia um caso em que uh, foi feita a partilha foi dividido, tudo certinho, saiu formal, e depois de um tempo, surgiu um filho. E esse filho pediu a anulação da partilha. Né? Foi, de fato, constatado que era filho, e aí foi anulada a partilha. Então, para que fosse refeita, né? incluindo essa pessoa. Tá? Então, nós precisamos sempre ter Muita, muito cuidado, né, quando estivermos analisando uma situação de sucessão e venda de bens, tá? Aí, uh, existe também a possibilidade, e essa é muito comum, do da pessoa ter vendido imóvel, ter recebido por esse imóvel, e não ter otorgado a escritura, né, é muito comum eu vou poder ou ingressar no inventário com esse compromisso, né, assinar ali que ele vendeu, tá quitado, posso entrar com esse, esse compromisso no processo e pedir que o juiz autorize o inventariante a, a autorizar a escritura. E se todos estiverem de acordo, podem, o juiz vai expedir um alvará para que a pessoa receba né, a escritura, isso é uma obrigação, em tese. Tá, mas também pode acontecer do, de eu ter só um documento, um simples contrato, e a pessoa não ter outros bens, pode ser aberto o inventário para uh, que essa situação seja noticiada dentro do inventário, né, e que o juiz, então, autorize também, da mesma maneira, a autógrafa da escritura. Em casos, existem outras possibilidades, por exemplo, eu tenho um contrato, foi quitado, está tudo certo, e uh, existem os herdeiros. Posso entrar com uma ação, né, exigindo dos herdeiros que eles assinem, ou a, a escritura. Bom, uh, e nós temos também, a, a situação da sobrepartilha. O que, que significa? Ele, tá, ele O, o decujos o falecido, ele vendeu o bem, e os herdeiros declararam os bens, mas não declararam essa obrigação. Ou, às vezes, está recebendo, foi feito um parcelamento entre as partes, esquecem desse, desse bem, desse imóvel. Eu posso também... Depois, mesmo depois de, de decidido, inventário, de homologada, a partilha, pedir uma sobrepartilha. Então, nesse caso, ou ela pode ser judicial, essa é judicial também. Vou declarar mais aquele bem e vou pagar impostos, taxas, escritura, ou custas judiciais e vou fazer sobrepartilha. Que tá? quantos bens forem necessários e forem... É, que não, não fizeram parte né do, do inventário tá atualmente nós temos a, a possibilidade de destinar o patrimônio em vida isso depois da, da, da pandemia né eu conversei com um escrevente que, que eu costumo é, fazer as escrituras e ele estava me explicando o seguinte, que depois da pandemia, eles tiveram, estão né, com muito trabalho. Muito trabalho para a escritura de doação e testamento. Tá? Então esse é, é o planejamento sucessório, quer dizer, seria essa orientação que é dada às pessoas quanto ao que elas vão, como elas vão destinar os seus bens para depois da, da sua morte. O testamento, é, eu acho que ele é mais indicado quando a pessoa não tem herdeiros necessários. Então, ela não tem uh, os filhos, não tem os pais, não tem cônjuge. O que, que ela faz? Ela escolhe alguém, né? E vai fazer um testamento deixando esse bem para essa pessoa. Após a sua morte, então faz o levantamento, tira uma certidão no colégio notarial para saber se deixou testamento ou não, e ter, com essa certidão, vai se verificar qual o cartório onde está registrado o testamento e tirar uma via para saber para quem que ela deixou esses bens. Né? Então, é interessante fazer o testamento nessas situações, porque se forem herdeiros necessários, em tese, eu não, não recomendo muito o testamento. Tá? É, e temos a doação, né? A doação, ela já é feita em vida, é uma boa opção para quem já quer uh, passar os bens para os filhos e deixar a situação regular, para não precisar fazer inventário, e aí tem cláusulas, né, dentro da, da escritura de doação que garantem que essa pessoa pode ficar uh, na posse cuidando desse bem, usufruindo do bem, né, que é o, o, o usufruto, a pessoa, então, ela faz a doação e ela vai continuar uh, se utilizando do bem, é, o, a doação é feita por escritura, né, que é uma escritura de, de doação, e ela pode ser feita a doação e não há necessidade de anuência, né, de quem está recebendo, tá? Bom, a pessoa, então, doador, ele pode estabelecer cláusulas de incomunicabilidade, empenhorabilidade, inalienabilidade, pode ser a título vitalício ou temporário, tá? O que mais uh, eu me lembro, assim. Bom, vou fazer um resumo, né? Resumindo... Uh, os, nas situações em que tenham menores envolvidos, nada pode ser feito, nada, sem a, a solicitação de alvará judicial, né, menores ou incapazes. Nas outras situações, deve-se verificar com muito cuidado quem são os herdeiros, uh, se eles estão de acordo, se pode ser feito um documento de sessão, de direitos hereditários, que normalmente deve ser feito no cartório, é, quanto faz, também deve ser feita uma análise dos gastos, né, e basicamente, se tiver algum tipo de insegurança nessa nessa compra e venda, não deve ser feita, tá, não, não deve ser feita, porque vai colocar em risco, né, tanto o comprador quanto o corretor, e isso pode gerar até uh, pedido de indenização, eventualmente se, dentro das possibilidades, lógico, né, que podem ser estudadas aí, tudo que eu estou falando é em tese, porque como eu expliquei para vocês, documentação, imobiliário, inventário, nós só vamos saber exatamente como proceder após a análise dos documentos. Tá? Sempre dependemos da análise de datas, da situação, uh, de saber se, tinha, se, se a pessoa tinha dedos, se não tinha. Tá? Então, acho que por aqui eu vou terminando e abro para perguntas. Eu estava
0: eu tava dizendo que eu queria agradecer um monte de gente bacana que está nos vendo aqui, lá participando com, conosco. É, o nosso especial boa noite para o Anderson Rodrigues Santos de Tambaú, a Débora Zeferino, Léo Montana, Isaías Souza, Douglas Silva, Carlos Alberto Franco, Fábio Luiz, é, a Maria, o Asaki, o... Linda C. Alves dos Santos, Alan Alves, o Sérgio José, André Adair, Dário Almeida, Patrícia Almeida Carvalho, que é de Salvador, a Caliene Souza, que é do Rio de Janeiro, a Luiz Barros, Marília Boaz, enfim, mais um monte de gente que nos vê pelas redes sociais e pela TV Cresce. É... doutora tem uma, uma pergunta aqui interessante da Kaliene é. que é a respeito do, deixa eu só me... eu me perdi aqui na... na na pergunta dela aqui, pera lá Kaliene, é... Kaliene é é que na, na nossa timeline aqui aparece várias comentários e eu não estou achando a pergunta da Kaliene. Aqui, pronto. Ó. Daria para falar um pouco sobre apartamento adquirido por assentamento? Pode ser colocado à venda, doutora?
1: Então, aí uh, eu precisaria saber maiores detalhes, né? E eu vou pedir para ela, para a Kaliene, para ela mandar a pergunta Tá? para o site do Cresce, e vocês me passam, depois eu posso responder pessoalmente para ela, tá?
0: Sem problemas, doutora. É... Queria agradecer também aqui Felipe Juan de Itu, São Paulo, é... o Sebastião Santos, é... o Adilson Alves, e, enfim, mais um monte de gente bacana. É, aproveitar a oportunidade para convidá-los também para semana que vem, tem mais lives né com temas é, sempre interessantes para que abrilhantam as nossas noites. Né? E uma noite de sexta-feira como essa, uma noite quente, a gente só tem a agradecer a, a presença de todos aí nos, nos brindando com a audiência. É, é, doutora, é mesma coisa, e uh, eu sempre tenho uma preocupação assim com a questão é, de custos, né? É, só para quem não sabe, mas é, em matéria de impostos, no, 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 de, o, o, o imposto de transmissão causa mortes e, e tudo mais. É, tá. é, é, a, a doutora poderia falar, tratar um pouquinho mais sobre essa
1: questão? Posso de, 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 falar. De... Posso falar um pouco. Então, né, uh, o imposto causa mortes, e né? que é o ITCMD, aqui, aqui em São Paulo nós chamamos de ITCMD, ele é estadual, tá? E aqui ele tem uma variação, uh, no, não são todos os estados que, que cobram da mesma forma. Então, aqui em São Paulo, ele é 4% do valor do imóvel, do bem, que for declarado né, no inventário. Tá? Então, 4% eu vou ter que recolher. Normalmente, esse valor ele, ele vai estar tá constando no, na, na prefeitura, né? O valor venal do imóvel, e eu vou recolher 4% de, para a, a Secretaria da Fazenda. As custas processuais elas correspondem a 1% do valor do. do inventariado, do bem inventariado. E isso quando é judicial. E o registro, ele é igual, o valor do registro, tanto do formal de partilha, ele vai, vai também levar em consideração o valor que tá do, do, do Monte mor né, do, do quanto está sendo inventariado, e ele é igual o registro, tanto do formal, quanto da escritura, tá? E tem tabela, né, é uma tabela. Então, eu vou pesquisar Uh, na tabela do registro e, ou ligo também, né? Ou seja, já manda, eles já fazem um orçamento. Então, é uma tabela escalonada de valores do registro de imóveis, tá? Então, assim, por que, que eu falei mais ou menos em 8 ou 10%? Porque a pessoa precisa se preparar, né? Para saber quanto ela vai gastar. Além desses valores, lógico existem como nos dois nas duas formas de inventário existe a necessidade de advogado precisa considerar os honorários advocatícios que estão lá na, na tabela né da OAB tá então é isso o inventário ele não é um não é barato né? por isso que muita gente não faz, vai deixando, vai... E, é assim, a, essa situação da Secretaria da Fazenda, depois de 60 dias, aí ele até é, tem um prazo de 180, então, depois ele começa a aumentar, certo? Então, não é tão fácil.
0: Eu queria, eu queria falar para o pessoal que queira é, endereçar perguntas, em especial a Kaliene. É, a, fale conosco com arroba ela, me ela, man, manda, ela manda e eu respondo essa e, daí. Essa
1: pergunta.
0: Exatamente. É o, o e-mail para que vocês possam é, direcionar a, a, as perguntas de vocês. É... é o Fábio Luiz ele tem uma pergunta também interessante: ó. a gratuidade de justiça no inventário extrajudicial, o CNJ diz que sim, mas e na prática?
1: Ah, boa pergunta, viu? Então, né, assim, uh, o CNJ né, estabelece provavelmente uh, deve acontecer com a defensoria. Né, talvez a defensoria consiga, eu particularmente nunca, nunca vi, tá, então eu nunca vi, também já perguntei para o escrevente, e ele falou que é bem, bem difícil, mas provavelmente pela defensoria deve, deve acontecer, né, os advogados da defensoria, tá,
0: Olha, doutora, está chegando o nosso tempo e é, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença da doutora, é, em nome da diretoria do Cresce, em especial o presidente do Cresce, José Augusto Viana Neto. Muito obrigado pela sua palestra, é, muito esclarecedora e muito nos enriqueceu nessa noite. Obrigado mesmo e espero que a, a doutora é, possa voltar mais vezes com este tema ou temas correlatos a essa questão. É, então, muito boa noite, muito obrigado, eu, eu passo a palavra para as considerações
1: finais. Então, eu é que agradeço, né, uh, agradeço a todos que participaram, agradeço também aos alunos que hoje é, eu, eu estaria ministrando a aula também de direito das sucessões, né, e eles estão aqui conosco. Então, assistindo a aula, tá? Agradeço a participação deles, né, e de todos os demais também. E também, novamente, agradeço o convite é, tão gentil, né, de poder estar mais uma vez com vocês. Muito obrigado.
0: Muito bom. E a todos vocês, meu muito obrigado também. E espero que vocês tenham gostado e que vocês divulguem o link dessa palestra e, e enfim e que essa, essa, essa palestra possa ser vista por mais e mais pessoas, os seus amigos e as pessoas que têm interesse pelo tema. Muito obrigado a vocês, uma boa noite, um excelente final de semana a todos. Obrigado.
1: Boa noite. Bye.